0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Senderei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Abend, Dominik Miller. Sie hören heute einen weiteren Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt. Diese Reihe heißt Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die jetzt die Stirn runzeln. Und die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine ganz kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremit in die Wüsten Ägyptens, Palästinas oder Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder Wüstenväter, die hatten Schüler. Diese Schüler, die wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Diese ja, Aussprüche, die sind gesammelt in einem Buch von Bonifaz Miller. Das Buch nennt sich »Weisung der Väter«, »Apov Tegmada Patrum«, den Titel geben wir am Ende der Sendung nochmal durch. Unser Thema heute daraus, das heißt den unsichtbaren Löwen bezwingen. Was es damit auf sich hat, das sagt Ihnen gleich unser Studiogast. Der studierte nämlich Medizin und Philosophie, ist Facharzt für Neurologie und ist Psychotherapeut und lange schon Gast hier bei Standpunkt. Er moderiert oder hält schon seit ja, Jahren mittlerweile, die Annäherung an die Wüstenväter. Ganz herzlich willkommen, Dr. Godehard Stadtmüller. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Müller. Ähm, herzlich willkommen an die Hörerinnen und Hörer.
0: Ich will mich gar nicht länger in den Vordergrund drängen, Dr. Stadtmüller, den unsichtbaren Löwen bezwingen. Das Wort ist bei Ihnen und wir sind schon wirklich sehr gespannt drauf über diesen unsichtbaren Löwen.
1: Ja, danke, Herr Miller, für die Einführung, für die Moderation. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, von denen ich die meisten nicht kenne. Und Sie sind auch eingeladen, am Ende der Sendung, wir werden noch etwas Zeit haben, dann mit Fragen oder auch mit Kommentaren oder mit eigenen Überlegungen sich dann ähm, über die, das Hörertelefon äh, zu melden. Die Nummer werde ich dann bei
0: Zeiten durchgeben.
1: Mhm. Äh, ich mache das ja immer so, dass ich ein äh, bisschen nach dem auch vom heiligen Augustinus überlieferten, aber nicht nur von ihm überlieferten Wort Tolle entlege, nimm und lies, die Apophtegmata, also diesen Band mit den Geschichten der Wüstenväter, Aussprüche der Wüstenväter, aufschlage und jenes Abfuhrstigma, jener Abschnitt, auf den mein Blick fällt, der ist es, den nehme ich, um etwas zu verstehen. Das hat den Vorteil, dass ich in gewisser Weise nicht das für mich mir zu Herzen nehme und ihnen auch nahebringe was mir im Moment in den Kram passt oder was ich interessant finde, sondern ich nehme das auf, das mein Blick fällt. Das heißt, ich nötige mich, ähm, mich mit dem zu beschäftigen, was da ist. Und damit begegne ich, habe ich den Eindruck, ähm, den Wüstenvätern sozusagen direkter. Denn die Wüstenväter haben es ähm, den Menschen, mit denen sie zu tun hatten, keineswegs immer leicht gemacht. Sie haben es ihnen auch nicht besonders unangenehm gemacht. Das war für sie nicht der Punkt, es besonders unangenehm oder unverständlich zu machen, aber auch nicht besonders verständlich. Der Punkt, glaube ich, der Fülle von jenen Wüstenvätern, von denen wir über die Jahrhunderte mündlicher Überlieferung und dann über die schriftliche Überlieferung Kenntnis haben, ist, dass sie geniale Seelenführer waren. Das heißt, dass sie verstanden, nicht nur, was in einem anderen Menschen oder mehreren Menschen vor sich ging. Das wäre schon ganz schön viel. Sondern darüber hinaus, was genau der, die richtige Weise ist, um mit jemand zu sprechen, nicht und darauf werden wir noch kommen, um ihn oder sie zu belehren, sondern um sie zur Umkehr zu bringen. Und das kann manchmal eine sehr sanfte, manchmal eine sehr harte, manchmal eine sehr paradoxe, manchmal eine sehr plausible Form annehmen. Insofern, auch wenn man nur in Anführungsstriche Kommunikation oder wie spreche ich mit Menschen gut lernen wollte, dann wären die Wüstenväter wirklich ein, eine ganze Felswand voller Springquellen, aus denen man lernen könnte. Das heutige Apophlegma erscheint tatsächlich nur ein Ausspruch zu sein. Ich habe das ja bei anderen Sendungen häufiger gesagt, dass in gewisser Weise die Apophthegmata zu übersetzen als Aussprüche ist ähm, nicht falsch, aber es ist auch nicht ähm, eine sehr gute Übersetzung. Ähm, denn es sind oft nicht primär Aussprüche im Sinne von Lehrreden, ähm, sondern es sind Beschreibungen von Begegnungen. Bei dem heutigen Apothekma äh, ist nicht gesagt, zu wem ähm, derjenige, der das spricht, äh, überhaupt spricht. Und deshalb scheint es wirklich erstmal ein Ausspruch zu sein. Aber wenn wir dem genauer äh, nachgehen, und äh, das tun wir heute Abend mindestens bis zum gewissen Grad dann werden wir feststellen, dass der scheinbare Nur-Ausspruch weit davon entfernt ist, eine Lehrrede zu sein, sondern tatsächlich etwas über Begegnung, sagten Begegnung in dem doppelten Sinn, Begegnung mit anderen, mit dem Nächsten, den wir ja lieben sollen, und mit sich selber. Ich lese Ihnen das kurze Apostagma vor. Wiederum sprach er, also er ist in diesem Fall Abbas Päumen, wiederum sprach er, als David mit dem Löwen zusammengeriet, da packte er ihn an der Kehle und tötete ihn. Wenn wir nun unsere Kehle und unseren Bauch niederhalten, dann werden wir mit Gottes Hilfe den unsichtbaren Löwen bezwingen. Soweit das Apothekma, ich lese es Ihnen nochmal. Wiederum sprach er, Sabas also Abbas Päumen, als David mit dem Löwen zusammengeriet, da packte er ihn an der Kehle und tötete ihn. Das ist ein ungefähres Zitat aus dem ersten Buch Samuel, beziehungsweise dem ersten Buch der Könige. Und dann sagt Abbas Päumen weiter, wenn wir nun unsere Kehle und unseren Bauch niederhalten, dann werden wir mit Gottes Hilfe den unsichtbaren Löwen bezwingen. Und dieses, dieser kurze Doppelsatz wurde lange tradiert, weil er für viele Mönche und Nonnen aus der Zeit der Wüstenväter im dritten, vierten, fünften Jahrhundert ähm, wichtig geworden war, was kann er uns sagen? Aber Späumen gehört zu jenen Wüstenvätern, von denen uns mit die meisten Geschichten und Aussprüche, das sind glaube ich etwas über 100, überliefert wurden. Er lebte angeblich von 340, bis 450 er wäre also unter 110 Jahre alt geworden es wohl als junger Mann zusammen mit mindestens zwei seiner Brüder in das beginnende Menschtum, in diese Form der Klöster, die sich ja damals erst herauskristallisiert haben, gegangen, also in eine Gemeinschaft von in dem Fall Männern, die ähm, das Ziel hatten, Gott möglichst nahe zu sein, ihre Seele zu retten und dies als Jünger auf dem Weg, den Christus Jesus Christus ihnen vorzeigte. Und dies äh, nicht im reinen Anakoretentum, also in der reinen Einsiedelei, äh, denn es hat sich auch frühzeitig herausgestellt, dass, dass die reine Einsiedelei erstens praktisch schwierig ist und zweitens auch ähm, spirituell ein gefährlicher Weg ist, auf dem man auch in die Irre gehen kann und so hat Antonius der Große oder auch Abbas Päumen, ähm, sie waren dann Altväter, also Äbte oder Vorsteher von Gruppen von Menschen, die aber verbunden waren. Auch wenn sie schwiegen in ihren einzelnen Zellen oder sogar Höhlen, waren sie verbunden, sie waren nicht außerhalb der Bindung und damit in einem möglicherweise auch korrigierenden Verband und sie hatten aufeinander rücksicht zu nehmen und die die nächsten liebe nicht aus der ferne nur durch das gebetsapostolat sondern ganz konkret in in der zwischenmenschlichen beziehung auch ähm, zu leben. Präumen hatte viele Schüler äh, und sehr viele Menschen in seiner Zeit äh, wurden von ihm sehr angezogen. Es war offenbar, dass äh, Abbas Präumen ein genialer Seelenführer war. Und ich meine, es ist bis heute, es lohnt sich tatsächlich das Buch der Apophthegmata zu ähm, kaufen, ich habe mal dem Radio eine um, Liste von Literatur über die Wüstenväter zur Verfügung gestellt. Die hat sich dann verloren. Das werde ich jetzt noch mal tun. Sie können diese Liste abrufen beim Hörerservice.
0: Die Nummer und, gebe ich auch am Ende der Sendung durch.
1: Päumen, Abbas Päumen führte durch sein Beispiel. Er führte durch sein Verhalten und sein Sprechen. Und sein Verhalten und Sprechen waren oft verblüffend und ganz unkonventionell. Wir haben zwei oder dreimal schon Apophthegmata von Apopspeimen gehört, aber immer auf den Nächsten bezogen. Er konnte mild, außerordentlich stur, äußerst scharfsinnig, naiv erscheinen, von großer Güte oder abweisend. Er hatte sozusagen keine Manier, er hatte keinen Stil, wie man umgeht, sondern der Nächste in dem Moment, wo er etwas braucht, war für Abbas Prömen ein Anruf, eine originelle Lösung zu finden. Und auch in dieser Hinsicht war er ein bisschen nach meiner Ansicht ein Stück weit Christus auch ähnlich, der auch außerordentlich originell war, zum Teil Brüsk zum Teil ganz zärtlich ähm, die unterschiedlichsten Tönungen zeigte Und das ist für uns für diejenigen unter uns die wünschen ähm, Christus nachzufolgen und damit, nicht nur ihre Seele zu retten, sondern ihre Persönlichkeit zum Maximum zu entfalten. Äh, in dem Sinne, dass wir unsere Talente entfalten sollen, ist es ein Anruf. Wenn du heilig wirst, wenn du ein Stück weit auf den Weg gehst, wirst du außerordentlich individuell werden. Du wirst nicht ein Schablonenmensch bleiben. Weil Christus sagt ja sogar ganz extrem, ähm, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber Späumann hatte die Gabe, in eine Seele zu sehen, zu verstehen, was der andere braucht, um sich zu seinem Heil zu bewegen. Und er tat das mit Hingabe. Die Hingabe konnte auch bestehen darin, dass er nichts machte dass er den Prozess im andern einfach dadurch stark werden ließ, dass er nicht eingriff. Ähm, Päumen hatte, so scheint mir, die Kardinaltugend der Einsicht, die Liste der Kardinaltugend sind ja von dem Propheten Jesajas formuliert und über diese Kardinaltugend sprach auch oder spricht noch unser jetziger Papst. Und er sagt, da war ich in Rom, weil ich bei der Doppelheiligsprechung von Johannes Paul II. und Johannes XXIII. in Rom war, da habe ich das auch gelesen, die Einsicht, sagt Papst Franziskus, ist nicht Intelligenz im üblichen Sinn, sondern, und das finde ich eine außerordentlich starke Aussage, sondern die Fähigkeit, etwas so zu sehen, wie Gott es sieht. Also zu den Kardinaltugenden gehört die Tugend der Einsicht, in Richtung darauf zu gehen, dass wir etwas so sehen, wie Gott es selbst sieht. Diese Fähigkeit, einen anderen Menschen oder sich selbst so zu sehen, wie Gott ein selbst oder andere Menschen sieht, und um damit Gottes Heilsplan zu verstehen, die Wirkung der Gnade wenigstens ein Stück weit zu erfassen, um die unglaubliche Komplexität und Feinheit, äh, wie Gott eingreift, ohne unsere Freiheit zu vernichten, dies kann ein Mensch, denke ich sicher, nur zu einem gewissen Grad. Erreichen, denn die absolute Intelligenz und Einsicht des allmächtigen Schöpfers bleibt äh, überlegen. Das ist der eine Punkt. Zweitens aber sind wir Menschen nach dem biblischen Glauben geschaffen als Gottes Ebenbild. Und obwohl wir durch die Ursünde und unsere persönliche Sündhaftigkeit von der insbesondere die Heiligen überzeugt sind, die ganz überzeugt, alle waren sie ganz überzeugt, dass sie äh, wirklich Sünder sind, ganz zutiefst. Kann man wunderbar bei Johannes dem 23. immer wieder lesen. Obwohl wir durch diese, die Erbsünde und unsere Sündhaftigkeit in dieser Gottebenbildlichkeit getrübt, und diese Ebenbildlichkeit ein Stück wie ein Spiegel, in dem man mit der Faust hineingeschlagen hat, ein zersplittertes Bild abgibt, bleibt sozusagen der Daumenabdruck des Schöpfers in jedem Menschen. Soweit können wir das nicht ruinieren, dass nicht das, was Gott einmal gesagt hat, dass er den Menschen nach seinem Bild schafft, völlig vernichtet wird. Und jeder oder jede von uns, Sie, liebe Hörerinnen, Sie, liebe Hörer, auch an mich gerichtet gesagt, jeder von uns kann versuchen, wieder mehr zum Ebenbild zu werden. Und das ist auch in gewisser Hinsicht unsere Pflicht, wie Jesus sagt eben, ich habe es vorhin zitiert, für mich einer der unbegreiflichsten Sätze aus dem ganzen Neuen Testament, Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Eine ungeheure Pflicht, beziehungsweise eine ungeheure Einladung. Jesus sagt in gewisser Weise, meine liebe Jüngerin, mein Jünger, mache dich auf, so vollkommen zu werden, wie der Vater im Himmel ist. Ein Weckruf. Die Heiligen können wir als Beispiele nehmen, wie es möglich sein kann, wieder Gott ähnlicher zu werden. Und in der katholischen Kirche und in der orthodoxen Kirche wird ja ähm, Abbas Bäumen als, als Heiliger angesehen und auch verehrt. Der dritte Punkt zu diesem Thema der Einsicht, also wie Papst Franziskus sagt, ähm, die Welt oder Teile der Welt oder sich selber ein Stück weit so zu sehen, wie Gott sie selbst sind. Diese Form der Einsicht erlangen wir, indem wir unsere Seele, den Spiegel unserer Seele, rein von Sünde machen. Ich bin jetzt nicht so besonders ein Mauralin-saurer mensch das ist gar nicht mein Punkt, etwa in diese Richtung zu missionieren. Aber Unser Spiegel wird zu sehr getrübt und unsere Erkenntnis im nicht rein intellektuellen Sinn, im Sinne der Einsicht, in was soll das Ganze, was will Gott damit, was will der Schöpfer mit seiner Schöpfung, nicht nur abstrakt irgendwann, sondern jetzt im Moment mit mir. Ähm, dazu, glaube ich, kann man nur vordringen, wenn man tatsächlich von der Sünde sich weitestgehend entfernt. Und wir gelangen ein Stück weit zu dieser Einsicht, indem wir die Geschenke Gottes, das sind vor allem unsere Talente, nicht verwahrlosen lassen. Das ist wirklich eine Pflicht. Und wir können uns mit keiner bürgerlichen... Ähm, Wohlbefindlichkeit und Anständigkeit können wir uns freikaufen von der Pflicht, unsere Talente zu leben. Äh, denn nach den Worten von Jesus wird der, der seine Talente vergräbt, der wird richtig abgestraft. Und der handelt richtig, der mit seinen Talenten wirklich wuchert. Wir erlangen diese Einsicht, diese Sicht, wie Gott, ein Stück weit wie Gott die Welt sieht, nicht primär durch menschlichen Scharfsinn, ein so hohes Gut, der auch immer ist, sondern durch einen in gewisser Weise inneren Blick auf die Welt der durch die Gnade gegeben wird. Und deshalb sagt Jesus, und ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, Vater, ich preise dich, dass du das vor den Klugen verborgen hast. Also nicht nur wissen es die Klugen nicht, sondern der Vater hat es direkt verborgen und den Kleinen geoffenbart hat. Und die Kleinen sind natürlich nicht nur die physisch Kleinen, es sind vielleicht nicht primär die Kinder. In welcher Hinsicht sind es die Kleinen? Mir scheint, es sind die Kleinen, die so sind, wie die Bergpredigt ähm, es nahelegt, die im geistlichen Sinn arm sind. Das heißt, die wissen, dass sie es nicht selber machen. Auch der Hochmut der Erkenntnis muss zurückgenommen werden. Und diese Zurücknahme, also die Demut, keine Einsicht zu haben, erlaubt dann die Einsicht im Sinne der Tugend, von der Jesajas spricht und von dem, der unser jetziger Papst auch gesprochen hat. Ein vierter Punkt ist für die Christen ist Jesus Gott. Und Jesus spricht zu uns über Gott und er zeigt uns direkt, wie Gott ist. Ein Beichtvater schlug mir einmal vor, in den Evangelien einfach nachzulesen, was Jesus über Gott sagt. Er sprach nämlich viel über Gott. Oft und zumeist in Gleichnissen. Und die Aussagen sind sehr stark. Und gleichzeitig sind sie doch nur ein Teil, weshalb Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er zeigt es an seinem Leben, wie Gott ist. Das ist jedenfalls nach den Christen, nach dem Glauben der Christen, ist das auch die Großtat von Gott, dass er sich so erniedrigt hat, Mensch zu werden und zu zeigen, wie Gott als Mensch wirklich ist. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, die mit dem Verstand sehr schwer zu erfassen ist und auch ärgerlich über zwei Jahrtausende gegeben hat bis heute. Wenn wir hier jetzt zu ähm, diesem Apothekma zurückkehren. Der oft milde, manchmal auch harte Liebe Abbas Päumen sprach stets aus der brennenden Liebe heraus, andere zu bewegen, umzudenken. Das scheint mir bei Abbas Päumen so hinter all seiner Handlung und, und seinen Ausspruchen zu sehen. Er wünscht, dass andere wirklich Umdenken im Sinne des Wortes von Jesus Christus Metanoete, was oft äh, übersetzt wird mit kehr", kehrt um. Eigentlich wörtlich heißt es denkt um. Und Abba's Präumen belehrt praktisch nie. Also das klassische Belehren gibt es bei ihm praktisch nie. Sondern er hilft jemand anderen. Um zu denken, dass der dazu kommt, wirklich eine Änderung zu machen, die eine Änderung bedeutet, eine existenzielle Änderung. Es scheint mir so, dass Abbas Vollmann mit einem modernen Wort zu sprechen schon sehr gut wusste, dass Ratschläge oft Nackenschläge sind und überhaupt keine Einladung zum Umdenken. Und je länger ich über diesen Aspekt der menschlichen Beziehung nachdenke, desto stärker glaube ich, dass wir nicht auf der Erde sind, um einander zu belehren, was sehr häufig passiert zwischen Menschen in Familien, vor allem auch zwischen Eheleuten, sie immer einander belehren und kritisieren, sondern wir sind einander gegeben, um einander zu unterstützen umzudenken. Das ist aber was ganz anderes als Belehren. Päumen rief äh, auf verschiedenste Weise auf, je nach der Situation. Ähm und die meisten wohl seiner Handlungen und Aussprüche wurden tradiert, weil sie ein Segen waren äh, für viele und das können Sie auch für uns sein. Und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Und unter diesen Gesichtspunkten möchte ich nochmal äh, das lesen, was ähm, Abbas Päumen sagte. Als David mit dem Löwen zusammengeriet, da packte er ihn an der Kehle und tötete ihn. Wenn wir das nachlesen im ersten Buch Samuel, dann ist das, ich habe jetzt das Buch Samuel nochmal von vorne gelesen, und die Stelle, auf die sich Abbas Päumen bezieht, ist eine Schlüsselstelle, wo der junge David eine Position bezieht, die außerordentlich heroisch ist, heldisch, in einer für das ganze Volk Israel äußerst kritischen Lage, wo sie nämlich von den Philistern angegriffen und geschmäht werden, kurz vor einer Schlacht, und wo zweitens der erste König der Juden, Saul, ähm, erst einmal nicht sofort hinter David steht, sondern erst durch äh, dieses sehr kantige nach vorne gehen von David überzeugt wird. Ich lese Ihnen das noch mal vor, was hier über Saul und David und die Situation gesagt wird im Alten Testament. Nur ein kurzer Abschnitt. Also der Philister schmäht die Israeliten und David. Äh, fragte die Männer, die bei ihm standen, was wird man für den Mann tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel we wegnimmt. Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Also äh, David äh, geht wirklich in die Position des Helden. Die Leute antworten ihm dasselbe, das und das wird man dem tun, der ihn erschlägt. Und dann, ich überspringe einige Zeilen, als bekannt wurde, was David gesagt hatte, berichtete man davon auch in Sauls Umgebung, also Saul war der König damals noch, und Saul ließ ihn holen. David sagte zu Saul, Niemand soll wegen des Philisters den Mut sinken lassen. Denn das war schon der Fall, dass die Leute vor der Übermacht den Mut sinken ließen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul erwiderte ihm, du kannst nicht mit diesem Philister kämpfen. Du bist zu jung. Er aber ist ein Krieger seit seiner Jugend. Und jetzt kommt die Stelle in der Antwort, auf, als, nachdem der König zu David sagte, du kannst das nicht, kommt die Stelle, auf die sich Abbas Bäumen bezieht. David sagte zu Saul, »Dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Dein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen«, und diesen unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Soweit das Zitat aus dem Buch Samuel. Und danach kommt die berühmte Stelle, die alle kennen und die ähm, Michelangelo auch in unnachahmlicher Weise dargestellt hat, dass David äh, fast unbewaffnet, mit Ausnahme der Schleuder, dem gepanzerten Philister entgegengeht und ihn mit einem Flusskiesel so in die Stirn trifft, dass er zu Boden stürzt und tot ist und ihm dann das Haupt abschlägt. Und er sagt das, dass er wirklich den Bären und den Löwen entweder das Lämmlein aus dem Maul gerissen hat, oder wenn die sich aufgebäumt haben, die wilden Tiere, sie erschlagen hat. Wir müssen jetzt nicht ähm, das Thema hier besprechen, ob das physisch möglich war. Es gibt einen Bericht in einem Buch, das jemand aus dem 20. Jahrhundert, mit dem bengalischen Tiger nur mit der Faust gekämpft hat und dass er gewonnen hat. Wobei, er hatte nur einen Schlag frei. Und er musste mit einem Schlag den, den Tiger in Ohnmacht bringen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Menschen können sehr viel. Jedenfalls ist das die Aussage, von David, mit dem er in eine Rolle geht, die dann schließlich dazu führt, dass er der gefeierte Heerführer wird und schließlich der berühmteste König ähm, für das jüdische Volk bis heute. Ein Teil der kriegerischen Energie war sehr stark auch in David. Das war ein Teil von ihm, wenn Sie das nachlesen, war neben vielen, vielen anderen Zügen war auch ein genialer Heerführer, der selber nach vorne ging und sogar den Bären und den Löwen erschlug. Vielleicht machen wir an diesem Punkt eine Pause, weil das jetzt das Zitat war, mit dem Abbas Bäumen startet. Und der zweite Satz nach der Musikpause ist dann, was aber das Träumen uns nahelegt, dass das für uns bedeutet.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horup heute mit einem weiteren Teil aus der losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Die Sendung des heutigen Abends trägt den Titel Den unsichtbaren Löwen bezwingen. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut, Facharzt für Neurologie und ein Kenner der Wüstenväter. Bitte, Dr. Stadtmüller.
1: Ja, vielen Dank, Herr Müller. So schnell kennt man die Wüstenväter nicht. Ich, Liebe Hörerin, liebe Hörer, ich spanne Sie noch ein bisschen vielleicht auf die Folter. Ich möchte noch mal das deutlich machen, welche Schlüsselstelle das im ganzen Leben von David war. Denn nachdem er das gesagt hatte, dass er den Löwen und den Bären erschlug, nicht einfach so, sondern um die Lämmer zu retten. Und Jesus sagte immer wieder, weide meine Lämmer. Das ist ja das Bild, was sich seit dem frühesten Christentum bis heute durchzieht. Die Herde, die Kirche als die Herde, die Bischöfe, insbesondere der Papst, als die Hirten in Stellvertretung von Christus als den Hirten. Und dieses Wort von Jesus, das kommt an dieser Stelle auch vor. Und David sagt äh, dann weiter zu dem König, David ist ein ganz unbedarfter Mensch, ein Jüngling, und er spricht so zum König und sagt dann zu ihm, dein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachter des lebendigen Gottes hat. Und David sagt weiter, der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwen und den Bären und das Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. Und in diesem Moment ändert sich der König, der zuvor gesagt hat, du, du darfst nicht gehen, du kannst es nicht. Da antwortete Saul David, geh, der Herr sei mit dir. Und dann folgt der Kampf Und nach dem Kampf sagt der, fragt der König einen im Nahestehenden, äh, wessen Sohn ist der junge Mann? Und der andere antwortet so war du lebst König, ich weiß es nicht. Der König sagte, typisch König, dann erkundige dich, wessen Sohn der Knabe ist. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn der andere Bekannte, Abner mit und führte ihn zu Saul. David hatte den Kopf des Philisters noch in der Hand. Das ist alles nicht metaphorisch. Das ist ganz eine harte Wirklichkeit. Saul fragte ihn, wessen Sohn bist du junger Mann? David antwortete, Sohn deines Knechtes Isa aus Bethlehem. Und danach äh, startet die Freundschaft zwischen Saul und dessen Sohn mit David. Und das führt dann schließlich dazu, dass David als ganz junger Mann zum König wurde. Weil er diese Energie hatte, den Löwen das Lamm zu entreißen und notfalls ihn sogar zu töten. Also, Päumen sagte, als David mit dem Löwen zusammengeriet, da packte er ihn an der Kehle und tötete ihn. Und jetzt kommt die Interpretation an dieser Stelle und in Bezug zur Gegenwart und zum spirituellen Leben. Aber was Päumen sagt, wenn wir nun unsere Kehle und unseren Bauch niederhalten, dann werden wir mit Gottes Hilfe den unsichtbaren Löwen bezwingen. Er schlägt uns vor, den unsichtbaren Löwen zu zwingen, zu bezwingen. Was immer das heißen mag, dem gehen wir noch nach, was das dann heißen wird. Und er sagt, es sind drei Faktoren, also es ist nicht äh, beliebige Fülle von Tugenden und, und Taten und so weiter, sondern es sind drei Faktoren, wodurch wir den unsichtbaren Löwen bezwingen. Erstens, die Kehle niederhalten. Zweitens, den Bauch niederhalten. Und drittens, Gottes Hilfe. Es ist nicht Gottes Hilfe allein. Aber es ist auch nicht unsere Handlung und unser Willen, unsere Kehle und unseren Bauch niederzuhalten allein. Es ist eine Verbindung davon. Und was heißt es, unsere Kehle niederzuhalten? Vielleicht machen wir hier nochmal einen ganz kleinen Moment Pause und für sie die Einladung auch über vielleicht einen Moment innezuhalten und dem Satz von Abbas Bäumen nachzusinnen, was es für sie auch heißen kann, wenn du nun deine Kehle und deinen Bauch niederhältst, dann wirst du mit Gottes Hilfe den unsichtbaren Löwen bezwingen.
0: Ja, Standpunkt bei Radio Horeb, Heute ein weiterer Teil aus der losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Thema den unsichtbaren Löwen bezwingen. Dr. Godhard Stadtmüller ist Psychotherapeut, Facharzt für Neurologie. Er hält uns einen Kurzvortrag zu diesem Thema. Und wir haben uns gerade Gedanken darüber gemacht. Ja, wie wir unsere Kehle niederhalten. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Ja. Ähm Vielleicht hören einige ähm, Hörer oder Hörerinnen hör, ähm, sehr schnell die Kehle wie, als würde es um den Appetit gehen. Dann würde man eher die Zunge oder den Gaumen oder den Schlund sagen. Die Kehle ist die Stelle, wo die Stimme generiert wird. Äh, nicht nur das, was wir normalerweise als Sprache, so kodifizierte Worte und Grammatik, ganze Sätze äh, bezeichnen das auch, aber auch jede Form von Lautäußerung wird in der Kehle generiert. Und ähm, wir sprechen uns aus mit unserer Stimme mehr noch als mit unseren Worten. Die Stimme, wenn man genau hinhört, kann sehr schwer lügen, so wenig wie Mimik. Die Sprache kann bekanntlich sehr gut lügen. Nun kann auch eine geschriebene Sprache viel leichter uns belügen als eine mündliche Sprache, weil wir in der mündlichen Sprache immer den Klang mithören, der durch die Kehle gebildet ist. Und die Aussage von Jesus ist sehr stark, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das heißt, er wird das sagen, was wirklich in ihm ist. Aber nicht unbedingt mit Worten, aber sehr wohl mit seinem Mund und mit seiner Kehle. Dass Das wird aus ihm herauskommen, was tief in seinem Herzen ist. Und im Herzen ist die Bosheit oder die Güte. Und auch das Himmelreich, das heißt, das Himmelreich ist innen, das ist die Aussage von Jesus. Und was heißt es dann, die Kehle niederzuhalten? Die Kehle niederzuhalten heißt, nicht automatisch auszuplaudern was in uns ist und auch nicht jeder Tendenz zur Ironie oder zum Schmerzschrei oder äh, zum Wutschrei oder zum Jammern sofort nachzugeben, vor allem aber nicht die Tendenz, andere Menschen herabzuziehen oder klein zu reden oder sich selber auch klein zu reden. Aber Späumen sagt nicht, die Kehle zu verschließen. Er sagt es niederzuhalten. Das heißt es, es zu kanalisieren. Und wer auf seine Rede und auf seine Stimme achtet, und nicht das sozusagen für automatisch hält, einfach zu reden, wenn es einem danach ist, der wird eine sehr tiefe Binnenkultur binnen sehr kurzer Zeit bekommen. Und der jetzige Papst, ich zitiere nicht, weil es unser Papst ist jetzt, sondern weil mir das sehr aufgestoßen ist, hat ja auch kurz da war er ein paar Wochen gewählt, glaube ich, hat er gesagt, dass die Vatikanangestellten -Auf äh, dann aufhören sollen, so viel zu klatschen, so viel einfach zu, zu ratschen. Also chiacchierare, Kier dieses äh, einfach Reden an der Teepause und einfach den üblichen Klatsch und Dratsch machen. Das hat er ihnen nahegelegt, das einfach zu lassen. Das heißt, die Kehle niederzuhalten. Und wer eine Kultur entwickelt, darauf zu achten, was er sagt im Sinne von Worten und Sätzen, aber auch im Sinne des Tons der Stimme, der wird einen riesigen Fortschritt machen, an wahrer Selbsterkenntnis und das wird äh, natürlich nicht angenehm sein in jedem Fall. Denn zum Beispiel wird ein Mensch dann erkennen, ob er sehr dazu neigt, einen beleidigten Ton immer zu haben oder ob er sehr dazu neigt, einen arroganten Ton zu haben oder einen belehrenden Ton. Was sonst jahrelang geübt sein kann, ohne bemerkt zu werden, vom Einzelnen die anderen Bemerkens. Und diese Form der, der Selbsterkenntnis und dann des Umdenkens. Ich habe diese Tendenz, aber jetzt möchte ich mich verändern und ich halte die Kehle nieder, ich kanalisiere das und ändere es. um das Wort von dem Talent, mit dem wir wuchern sollen, auch zu benutzen, ist, wir haben dieses gewaltige Talent, uns über Stimme und über Sprache auszudrücken. Und die allerwenigsten wuchern damit. Die meisten sagen, ja, sie sprechen halt. Mal klüger, mal weniger klug, mal müder, äh, mal wacher. Aber das heißt ja, diese Orgel mit tausend Orgelpfeifen zu reduzieren auf eine Oktav. Das heißt ja, das Talent fast vergraben. Ähm, die Kehle niederzuhalten heißt nicht, es, die Kehle annullieren, sondern heißt, mit dem Bild von dem König David bevor er König war, zu sprechen. Er sagt nicht, ich habe den Löwen getötet oder den Bären. Er sagt, ich habe ihm das Lämmchen entrissen. Sozusagen die Unschuld, das Unschuldige habe ich ihm entrissen. Und erst wenn er aufbegehrt, dann habe ich ihn umgebracht, den Löwen oder den Bären, um das Lämmchen zu retten. Und was Abbas Päumen sagt, ist, wenn du den Löwen bezwingen willst und mit dem Bild, das unschuldige Lämpchen, deine Seele, deine kindliche Seele, die ruft Abba Vater, die Unverbildete, wenn du die retten willst, dann drei Methoden. Erstens die Kehle niederhalten. Achte auf deine Stimme. Und das ist viel tiefer als... Das umfasst auch Sprache, ist aber viel tiefer. Und in allen spirituellen Disziplinen wird sehr stark auf den Atem geachtet sodass wir nicht mehr den Atem pressen. Das hat auch sehr viel mit Stimme zu tun. Und das schlägt uns Abbas Bäumen vor. Und das andere ist, den Bauch niederzuhalten. Es wird auch hier nicht vom Appetit, von der Zunge oder so gesprochen, sondern den Bauch niederzuhalten, weil die Unmäßigkeit heißt ja auch Völlerei. Das heißt, es wird zu viel in den Bauchraum. Und die Betäubung ist tatsächlich den Bauch, sich vollzuschlagen, wie man sagt. Und das ist natürlich für viele ist das eine Top-Möglichkeit, sich zu betäuben. Mit Alkohol, mit Essen, mit Trinken, mit auch Medikamenten, die wir einnehmen können, aber auch sehr stark mit Essen und Trinken. Und auch das sollen wir nicht nicht tun, sondern wir sollen es kanalisieren, aus dem Automatismus herauskommen und aushalten, was passiert, wenn wir uns nicht den Bauch vollschlagen, aber wenn wir auch nicht in das Hungern gehen, fortgesetzt. Auch Jesus hat 40 Tage gefastet. Das hielt man vor in den 70er Jahren noch für eine semitische Riesenwendung von sehr viel. Und das sagte man, das sei unmöglich. Stimmt gar nicht. Es gibt viele Leute, die 30 und 40 Tage ohne, völlig ohne Nahrung auskommen, aber nicht ohne Trinken. Es gibt Leute, die sehr Ausdauersport machen, obwohl sie 30 Tage Fasten, das ist alles bestens dokumentiert. Aber er hat dann immer wieder auch gegessen, wie geschrieben wird, der Punkt ist nicht ähm, alles oder nichts, sondern der Punkt ist, ähm, ein Maß zu halten, aber schon in dem Sinne, es zu reduzieren. Die Kehle niederzuhalten und den Bauch niederzuhalten. Und an diesem Punkt können wir eine kurze Pause machen, weil ähm, Herr Miller und auch ich, und das Radio sich, glaube ich, von den UKW-Hörern äh, dann verabschieden muss.
0: Genauso ist es. Jetzt hören wir noch ein paar Takte Musik. Wir haben eingeschaltet bei Standpunkt bei Radio Horeb heute ein weiterer Beitrag aus der Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Titel Den unsichtbaren Löwen bezwingen. Wir sprechen mit Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist ein Kenner der Wüstenväter, auch wenn er sich sträubt, das zu sagen. Ich behaupte das jetzt einfach mal so, weil wir schon wirklich viele Sendungen damit machen. Und er versetzt die Hörerinnen und Hörer wirklich auch immer wieder in Erstaunen über die Tiefe und die Klarheit. Über die Aussprüche der Wüstenväter heute, als David mit dem Löwen zusammengeriet, da packte er ihn an der Kehle und tötete ihn. Wenn wir nun unsere Kehle und unseren Bauch niederhalten, dann werden wir mit Gottes Hilfe den unsichtbaren Löwen bezwingen.
1: So ist es, Herr Miller. Vielen Dank, dass Sie nochmal klar gesagt haben, dass ich mich nicht für einen Kenner der Wüstenväter äh, halte und äh, tatsächlich Je länger ich mich mit ihnen beschäftige, desto weniger das Gefühl habe ich, sie zu kennen, aber desto mehr habe ich das Gefühl, von ihnen eingeladen zu werden, M mehr vom Seelenleben und auch vom Heilsplan der Schöpfung, vom Heilsplan Gottes, ein bisschen einen Anglanz zu bekommen. Ähm, also wie Herr Millerson jetzt nochmal zitiert hat aus dem Apophthegma wenn wir unsere Kehle und unseren Bauch niederhalten, dann werden wir mit Gottes Hilfe den unsichtbaren Löwen bezwingen. Eine starke Aussage. Das heißt, erstens, dann werden wir den unsichtbaren Löwen bezwingen und zweitens mit Gottes Hilfe. Also es ist wieder, und es ist eine sehr katholische Lehre, oder ich glaube auch in der orthodoxen Kirche genau dasselbe, es ist nicht nur die Gnade, sondern es ist die, die Handlung und die Gnade. Die Handlung ist aber nicht nur eine äußere Handlung, sondern die Handlung ist auch immer wieder eine Arbeit am inneren Seelenleben. Das heißt, ein Umgang in diesem Fall mit der Kehle, das heißt, was lassen wir an, noch nicht so gereinigtem aus unserem Herzen heraus über die Kehle. Denn wenn wir es nicht tun, wenn wir es etwas niederhalten, werden wir nach einer Zeit genötigt, tatsächlich unser Herz zu verändern. Und das ist ein Aufruf im Sinne des Aufrufs von Jesus Christus, Denk um Denkt um, er hat es gerufen, er hat es fast gefleht. Kehrt um, denkt um. Und das können wir natürlich mit Hilfe der Gnade in jedem Augenblick. Wir müssen nicht dann sehr viel tun, wir müssen auch keine langen Gebete sprechen. Jesus Christus hat. Sicher lang gebetet, dass es berichtet. Aber er hat uns keine langen Gebete aufgetragen. Er hat gesagt: Ja, auf Nachfrage, das ist so, sollt ihr beten, das ist Vater unser, ist relativ kurz. Und er hat gesagt: Ihr braucht nicht äh, lange hinzureden an Gott, denn er weiß, was ihr braucht. Der Punkt ist, dass wir unser Herz öffnen. Und jetzt, was. Also, das sollen wir tun und gleichzeitig mit Gottes Hilfe. Das heißt, das anti hochmutsprogramm ist immer dabei, wenn Abbas Päumen spricht. Er sagt nicht, wenn du deine Kehle niederhältst und deinen Bauch niederhältst, dann bezwingst du den unsichtbaren Löwen. Nein. Das ist und mit Gottes Hilfe, aber nicht auch nur mit Gottes Hilfe. Weil die Gnade zwar alles außer Kraft setzen kann, aber das normalerweise nicht tut. Denn sie achtet unsere Freiheit. Deshalb können wir mithelfen ähm, mit der Wirkung der Gnade. Und das ist wirklich eine unglaubliche Größe des Menschen, dass wir mitwirken können, vermöge unserer partiellen Freiheit sogar am Heilsplan Gottes, nicht nur für unser eigenes Seelenheil, sondern vielleicht sogar für ähm, das Wohl von Mitmenschen oder von größeren Zusammenhängen. Und was heißt nun der unsichtbare Löwe? Gut, wir haben einen klaren Bezug, den Abbas Bäumen herstellt, nämlich zum ähm, König David, als er noch ein Jüngling war, vor dem entscheidenden Kampf, bevor er König war. Da ist der Löwe. Nicht irgendein wildes Tier, dem David irgendwie als Jäger auflauert oder dem er zufällig begegnet, sondern der Löwe ist eine Bedrohung in einem Kontext. Und der Kontext ist, dass die Lämmer verloren gehen und David sie für seinen Vater sucht. Und das ist eine sehr starke Parallele. zu der Geschichte vom guten Hirten. Der gute Hirt ist genau der, der die verlorenen Schafe sucht und das hat David auch gemacht. Und der gute Hirt wird sie mit seinem Leben verteidigen gegen auch völlig überlegene Räuber oder auch wilde Tiere. Und das hat David gemacht. Er hat sie dem Löwen und dem Bär entrissen. Das war das Erste und hat nur die wilden Tiere getötet, wenn sie von ihrer Beute, von dem unschuldigen Lämmern, nicht abgelassen haben. Wir können das auf sehr wohl auf den unschuldigen Teil in uns, der in Gefahr ist, wirklich zerrissen zu werden, also nicht nur ein bisschen verletzt, sondern wirklich vernichtet, das ist außerordentlich dramatisch und gefährlich. Wenn wir diese, das, was David hier berichtet, aus dem Blickpunkt von Jesus, wenn er vom guten Hirten spricht, mit denselben Bildern ähm, sehen, dann geht es darum, dass die Seele gerettet wird vor der Vernichtung. Und wodurch wird sie vernichtet? Wofür steht der unsichtbare Löwe? Der Löwe steht sicher für Stärke, aber steht auch für die Gewalt am Unschuldigen. Und mir scheint, dass man den Löwen natürlich für viele Todsünden hier heranziehen kann, aber vielleicht ist Ungerechtigkeit oder Habsucht ist nicht etwas, was man dem Löwen jetzt so zuschreiben würde, aber Stolz. Und der Stolz als die arche als die zentrale Todsünde. Für diese Form des Hochmuts steht hier der Löwe, und der unsichtbare Löwe ist der Hochmut. Und abbas in der Tradition seit dem Neuen Testament, seit den Paulusbrüfen und bis zum bis zu ja dann müsste an den Aussagen der Dogmen dem Heiligen Johannes von Kreuz der Heiligen Teresa von Avila bis zum heutigen Tag die Kardinale Todsünde die die Sünde die auch den Teufel sehr auszeichnet ist vor allem der Hochmut und mir scheint dass der unsichtbare Löwe ist der Hochmut. Und Abbas Präumann sagt, bezwinge den Hochmut. Dann hast du gewonnen. Ringe ihn nieder, bezwinge ihn, das heißt entreiße ihm das Lamm, wenn das nicht reicht, dann töte ihn. Und du machst es auf dreierlei Weise. Erstens, muss ich wiederholen, indem du die Kehle niederhältst, zweitens, indem du den Bauch niederhältst und drittens mit Gottes Hilfe, dass du ein kleiner, ein kleiner Mensch wirst, der demütig den Vater bittet. Und mit diesem, mit Gottes Hilfe, sagt Abbas Träumen in in zwei Worten, in drei Worten, sagt er, das Programm ist Demut, mein Freund. Halte die Kehle nieder, den Bauch nieder. Das haben wir ja überall vorbei. Du musst nicht mal ein Buch mit dir haben. Du brauchst nicht mal einen Pullover. Die Kehle, den Bauch hast du immer bei dir. Und die Hilfe Gottes hast du auch jederzeit bei dir, sofern du in die Demut gehst. Also haben wir die Gnade, die durch die Demut nicht erzwungen werden kann, aber stark ähm, erbeten wird, angeklopft an die Gnade, die uns dann antwortet. Ähm, und wir haben sozusagen eine Trias, um die Kardinalsünde des Hochmuts zu niederzuhängen. Und etwas, was mir noch, jetzt während ich zu Ihnen sprechen durfte, noch zum Thema Löwe und Lamm einfiel, ist diese außerordentlich starke poetische Stelle aus dem Propheten mir wo er äh, Entschuldigung, Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, wo er quasi eine eskatologische ähm, Situation schildert, in der das verlorene Paradies wieder in Vollkommenheit ähm, kreiert wird, wieder erschaffen wird. Nämlich indem er sagt, Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und dann wird der Löwe beim Lämmlein liegen. Vollkommen unlogisch. Der Löwe ist ein fleischfressendes Tier, er hat das Gebiss, er hat die Instinkte, er hat den Darm, der ihn klassisch auszeichnet als Fleischfresser. Dass der Löwe zahm beim Lämmlein liegt, ist eine von der Evolutionsgeschichte eine völlige Undenkbarkeit. Und trotzdem ist es eine Situation, die hier als Paradies geschildert wird. Und man kann sich für kurz, das vertiefe ich nicht jetzt, aber man kann sich schon vorstellen, ob nicht der Mensch durch die Sünde, die Ursünde, tatsächlich in gewisser Weise einen Fluch auf die ganze Schöpfung auch herab beschwört hat. Zumindest meint dies äh, die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff in einem sehr tiefsinnigen und auch wunderschönen Gedicht, das können Sie mal nachlesen, das können Sie sicher im Internet sofort finden, äh, »Die ächzende Kreatur«, ein wunderschönes, tiefsinniges Gedicht, ähm, von Annette von Troste-Hülshoff, was die Zeilen enthält. Ich zitiere es jetzt aus dem Kopf, ich hoffe, es ist einigermaßen richtig. Da wart ihr, also der Dichterin im Nachsinn, da wart ihr klar, wie nicht allein der Gottesfluch im Menschen bindet, wie er in stummer, dumpfer Pein, im sanften Wurm, im scheuen Wild, in aller, aller Kreatur Gen Himmel um Erlösung ringt. Also der Gottesfluch der Vertreibung ist in allen, allen Kreaturen. Und die Auflösung wäre dann tatsächlich etwas, was so fern ist wie das himmlische Jerusalem, dass der Löwe beim Lämmlein liegt. Und zumindest wenn wir das ähm, auf den unsichtbaren Löwen, von dem ähm, Abbas Päumen spricht, beziehen, heißt das, dass wenn der Hochmut tatsächlich in uns zurückgefahren ist und nicht mehr da ist, dann ist der Löwe nicht mehr nicht da, sondern er ist bezwungen. Dann haben wir die Kraft die im Hochmut war, aber nicht mehr in der Form des Stolzes, sondern in der Form zum Beispiel einer Entschlossenheit. Und dazu ist diese Kraft, dieses Talent, möchte ich meinen, tatsächlich uns gegeben. Wir können dann sehr stark sein, zum Beispiel für eine Richtung Einzutreten, andere Menschen zu schützen und so weiter. Aber immer ist der Weg nicht über den Hochmut, sondern A. mit Gottes Hilfe, B. die Kehle niederzuhalten und C. den Bauch niederzuhalten ein scheinbar einfaches Programm an drei Fingern abzuzählen, um den Hochmut niederzuringen und das erlösende Mithilfe der Gnade, das erlösende Programm der Demut zu bringen. Und wenn wir uns noch, das ist der letzte Satz, den ich Ihnen nochmal nahebringen darf, wenn wir uns inne werden, dass die ewige Verdammnis der Zustand ist, dass ein Mensch die Erlösung absolut ablehnt. Das heißt, die Barmherzigkeit Gottes im vollen Wissen, was das bedeutet, ablehnt, dann sehen wir, dass diese Form der Ablehnung tatsächlich der Stolz ist. Der Hochmut, der sagt, ich mache es allein. Und das ist in der heftigen Form tatsächlich der Teufel. Ähm, und Abbas Palmen sagt damit, den unsichtbaren Löwen, der Hochmut in dir, das ist tatsächlich mehr als die Eintrittsworte des Teufels. Das ist, das ist ein, ein kardinaler Aspekt, der dich von Gott trennt, mein Freund. Und deshalb ist es keine Kleinigkeit. Und deshalb ist es fair, die äh, verwundbare und gefährdete Seele dem Rachen äh, dieses Untiers was in dir unsichtbar ist, in der Tat zu entreißen. Und diese Entschlossenheit, Verbindung mit der Hilfe Gottes, wie es in dem Apophagma von dem lieben, verehrten Abbas bäumen heißt, wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht erst für morgen, Sonst schon für heute Abend. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Etwas Musik.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Heute wieder ein weiterer Teil aus der Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Titel den unsichtbaren Löwen bezwingen. Ja, wie ist es denn bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer? Bezwingen Sie den unsichtbaren Le äh, Löwen? Haben Sie so Erlebnisse gehabt, dass sowas dann auch eine Schlüsselstelle in Ihrem Leben geworden ist, wo Sie mal diesen Löwen bezwungen hat? Können Sie vielleicht berichten von sich oder von anderen, die Sie kennen, wo dann aus dem Hochmut die Entschlossenheit geworden ist? Heute Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter, den unsichtbaren Löwen bezwingen. Wir sind im Gespräch mit Dr. Godehard Stadtmüller. Herr Dr. Stadtmüller, Sie haben in Ihrem Vortrag von Automatismen gesprochen, wo es darum geht, ich zitiere jetzt mal aus dem Apophtegma, ähm, wenn wir nun unsere Kehle und unseren Bauch niederhalten. Ähm, Sie sprachen von den Automatismen, die eintreten, wenn wir Kehle und Bauch einsetzen, dass das quasi so automatisch schon läuft und das irgendwie schien nicht in unserer Hand ist, dass wir ratschen und tratschen, dass wir uns den Bauch vollschlagen. Wie können wir diesen Automatismen Herr werden? Da sagt uns ja der Abbas eigentlich nichts. Ja, also
1: vielleicht doch ein bisschen was. Er sagt ja nicht, du musst es sofort völlig bezwingen, sondern er sagt, halte es nieder. Das heißt verringere die Tendenz etwas.
0: Also Und immer du wirst du einen,
1: einen Fortschritt machen. Na, klein oder groß, äh, die möglichen Schritte. Aber die Wachsamkeit sozusagen dauernd darauf zu legen oder möglichst dauernd, die wird einen Menschen verändern. Und das können wir ja sehen. Es gibt Menschen, die sehr, sehr üben, sich immer sehr genau auszudrücken in Bezug auf die Frage des Hörers, die Frage des Gesprächspartners. Und sie werden dann ein hohes Maß an Sprachvollkommenheit erreichen. Nicht in dem Sinne notwendigerweise von, von Eleganz in der Sprache, sondern in dem Sinne genau zu antworten und authentisch zu antworten, das heißt, mit sich noch in Verbindung zu sein. Und das Plaudern, wie man ja gesagt hat, es gibt jemand, es gibt Leute, die schneller reden, als sie denken, ist ja, ist ja dann, dass man von sich weg ist. Und dieses nicht mehr bei sich zu sein, dieses ähm, gemütliche Palavern. Das Unachtsame, davor warnt uns es Bäumen, aber er warnt es nicht in dem Sinne, er macht, es, er macht das nicht, sondern er, er sagt, du hast eine Chance, sei an diesem Punkt wachsam und zwar halte es etwas nieder. Und dann wirst du mit Gottes Hilfe auch den Hochmut bezwingen.
0: Jetzt begrüße ich die erste Hörerin aus Ankum, Frau Fechler. Ich grüße Sie.
2: Ja, Herr, grüß Gott, Herr Dominik. Und grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Grüß Gott. Ja, ich denke, dass dieser Kampf, wie es ja auch Paulus schon sagt mit den zwei Naturen, dass der bis zum Tode anhält. Und dass, wenn man das eine vielleicht etwas äh, gemäßigt hat, dass dann der Teufel vielleicht darum und der hat dann wieder andere kleine oder größere Sachen, die er einem vor die Füße wirft, wo man wieder stolpern könnte, wenn man nicht wirklich mit der Gnade Gottes die Gnade Gottes einhält. Aber ich wollte jetzt noch mal etwas anderes sagen. Das ja. Thema war ja, den unsichtbaren Löwen besiegen. Bezwingen. Den, besie, bitte? Bezwingen. Bezwingen sogar. Mhm. Ja, das, äh, ich habe heute einen wunderbaren Diözesantag erlebt von unserer Diözese Osnabrück. Ah, ja, sie sind, und äh, es war ja, schön. sehr schön. So viele Menschen haben sich eingesetzt. Sie kam nach Hause und hörte dann einen Bericht über diese Kampftruppe ISIS Wissen Sie, das ist ja nun nicht mal der unsichtbare Löwe, der da kämpft, sondern das ist ja wirklich schon ähm, Drache, ein Drache, der ja, fast nichts zu bekämpfen scheint. Im Augenblick, äh, wo es so scheint, dass man ihn nicht in den Griff bekommt. Und das ist doch auch für die Menschheit, für jeden einzelnen Menschen, das beschäftigt mich natürlich jetzt mehr als das, was äh, jetzt von den Wüstenvätern gesagt wurde. Mhm. Und das bringe ich halt mal ein. Weil, wie können wir denn das aufhalten? Wie können wir da was entgegensetzen, wo das ja jetzt schon eigentlich dämonisch ist? Wir, sie sprachen von der Einsicht als Gabe Gottes, wie auch der Papst äh, das erklärt hat. Wenn man die Dinge von, die Probleme, Konflikte von Gott her sieht, äh, und dann kommt man zu größeren Einsicht darüber, wie glauben ja das auch, diese dieses gruppe dass sie von Gott her sehen, und, dass er ja, erlaubt zu töten, wenn äh, die anderen einen anderen Glauben haben. Nein. Und äh, das, ist schon, das ist schon, also ich finde es für die Christen, die dort leben. Also Aber ich der verstehe Patriarch Sie so, Frau ja Fechler, gesagt, ich verstehe
0: Sie so, dass Sie von einem wirklich realen und sehr konkreten Löwen sprechen. Und jetzt die Frage einfach an Dr. Stadtmüller, wie denn Umgehen im Sinne des Abbas-Päumen mit den ganz realen, konkreten Löwen. Danke, Frau Fächler für Ihre Anregung.
1: Ja, äh, Frau Fächler vielen Dank. Also, es ist sehr schön, Ihre Stimme zu hören und ähm, Ihre ehrliche Sorge. Ich habe auch, und das freut mich jetzt gar nicht so das Gefühl, dass sie von sich selber weg sind und jetzt bei Isis oder in der Ferne ist. Und sie sind bei sich und sie fragen sich. Und das ähm, äh, da, da haben wir nicht sofort eine einfache Patentantwort. Das ist ja auch letzten Endes das Problem, warum lässt Gott so viel Böses zu? Und ich meine, einen noch größeren Horror als Nationalsozialismus, das war ja sehr schwer. Aber sich überhaupt vorzustellen, eben, aber auch äh, andere massenweise im Südsudan, jetzt äh, im Irak und so weiter, äh, die Bürgerkriege, Ausrottung von Hunderttausenden von Menschen, in dem barbarischen zwanzigsten Jahrhundert, was sich fortsetzt, ist eine solche, nicht nur eine Ohrfeige, ist ein Faustschlag ins Angesicht der Humanität. Und ich verstehe sie sehr gut. Was würde Abbas Päumen sagen? Ähm, er sagt dazu nichts. Er sagt, erstmal sagt er dazu nichts. Er sagt etwas über den unsichtbaren Löwen. Und Abbas Päumen würde sagen, hast du mit dir angefangen? hast du mit dir selber angefangen mit deinem Hochmut wenn ähm, es ist in gewisser Weise auch was Jesus sagt was nützt es wenn du die ganze Welt rettest und dein, deiner Seele Schaden leidest oder wenn du die ganze Welt erkennst ähm, das heißt, der Primat, denke ich, von abbas Päumen her, von Jesus Christus, ist die innere Arbeit. Aber das heißt nicht, dass es nur das ist. Aber wenn wir heilig werden, wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, das weiß ich ja nicht, das wissen Sie vielleicht selber nur zum Teil, wie weit Sie heilig werden, dann wird Ihnen dazu etwas einfallen. Ich habe, um das zu sagen, wie gesagt, ich habe dazu keine Perkenntnösung und ich finde das auch wirklich absolut schrecklich und ein Stück weit eine Perversion, natürlich, weil sie den Namen Gottes nach meiner Ansicht missbraucht. Und Sie wissen ja, dass die Masse der muslimischen großen Autoritäten gesagt haben, dass das ganz falsch ist, dass das nicht durch den Koran abgesichert ist und trotzdem wird es getan. Aber ähm, ich habe in Rom, äh, gibt es immer viele Bischöfe, die dann natürlich auch kommen, und habe ich eine schöne Rede ähm, vom äh, Erzbischof von Addis Abeba gehört, wo die Christen auch keinen guten Stand haben in Äthiopien. Und er sprach ein sehr gutes Italienisch und er äh, hat gesagt mit Nachdruck, Vertrauen wir auf das Gebet? Und ich, ich habe das wörtlich im Kopf. Con la preghiera possiamo fare miracoli. Mit dem Gebet können wir Wunder erwirken. Und das in einem Land, wo so viel Gewalt ist und so viel Unterdrückung und so viel Feindseligkeit. Dennoch bleibt Ihre Frage, äh, können wir auch mit der Handlung etwas tun? Und da können wir uns auch erkundigen und können schauen, was können wir zum Beispiel für einzelne christliche Gemeinden tun. Aber ich würde sagen, der Primat ist ähm, ein innerlicher. Ja? Aber danke, danke für Ihre Frage. Ich fühle da mit Ihnen mit und fühle ja. auch mit den Christen natürlich mit.
0: Am Ende Ihres Vortrags da haben Sie einen ja, ein unglaublich hoffnungsvollen Satz gesprochen, dass wenn es eben uns gelingt, Kehle und Bauch niederzuhalten und der unsichtbare Löwe niedergerungen ist, und diesen Löwen haben Sie mit dem Hochmut gleichgesetzt, dann verwandelt sich das und aus Hochmut wird Entschlossenheit. Das ist ja ein, eine... Ah, das ist ja eine eine, eine wunderbare Aussicht eigentlich, dass der Kampf sich lohnt, was das Ziel ist.
1: Ja, ich meine, der Kampf lohnt sich ja durch das Niederringen. Ähm, ähm, der Hochmut ist ja, drum ist auch die, die Realmetapher vom Löwen so stark, weil der Hochmut ist ja Stärke verbunden mit Gewalt, die bereit ist, wegen der eigenen Ziele andere zu verletzen und zu töten. In Worten, in Taten und so weiter. Wenn diese Tendenz, mit Gewalt zu verletzen und zu töten, nicht mehr da ist, dann ist sozusagen die reine Stärke da. Das ist eine neutrale Energie wie ein Weitspringer hat eine enorme Stärke oder ein Marathonläufer oder ein 10 kilometer schwimmer Die kann er einsetzen oder nicht. Und wenn er sie einsetzt, zum Beispiel mit Einsicht und mit Demut, dann wird er eine enorme Kraft einsetzen. Und die Heiligen zeigen uns ja, wie viel Kraft sie plötzlich haben. Ich meine, der Pfarrer von Ars oder auch andere, ich meine, es gab geniale Heilige und es gab ganz, ganz Schwachbegabte unter normalen Gesichtspunkt. Pfarrer von Ars war zu wenig begabt, um Priester zu werden. Er durfte das nicht. Und über einen Umweg ging es dann gerade noch. Und was für ein Seelenführer wurde er. Zehn Stunden, zwölf Stunden im Beichtstuhl und die Leute standen an. Ja. Äh, wir bekommen dann andere Stärken. Aber ich darf noch mal diese, äh, zu der letzten Hörerin zurückkommen. Jeder hat eine Chance an seinem Platz. Und Sie werden, liebe Frau, äh, Frau Fechner. Fechner, Fechner, werden wahrscheinlich in den nächsten 20 Tagen einem Moslem begegnen. Und sie können ihm so oder so begegnen. Und ähm, wir bekommen alle eine Chance. Und was aus dieser Chance mit der Gnade dann Gott macht, äh, das entzieht sich dann unserer Kenntnis. Ähm, ja, das ist noch eine Bemerkung dazu.
0: Dr. Stadtmüller, ich ich musste es auch einfach als Schlusswort stehen lassen. Unsere Zeit ist schon, schon wieder rum. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns wieder ja, ein Apothek ausgedeutet und durchdekliniert haben. Ganz herzlichen Dank dafür, Dr. Stadtmüller. Ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung.
1: Ja, herzlichen Dank und für Sie, für Ihre Familie und für die Hörerinnen und Hörer einen ganz guten Abend und ein sinnvolles weiteres Leben und ich bedanke mich auch bei, hier, bei der Redaktion, schweigend im Hintergrund, aber sehr effektiv.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie die Sammlung der ja, geballten Weisheit der Wüstenväter in Buchform erwerben möchten, unser Buchtipp, der ist Weisung der Väter, heißt das Buch. Tegmata Patrum, der Untertitel. Autor ist Bonifaz Miller, das Buch ist erschienen im Paulinus Verlag. Wenn Sie jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten, dann schlagen Sie doch einfach ein Programmheft von Radio Horeb auf. Schlagen Sie dort nach, nach dem Radio Horeb Hörerservice. Die Kolleginnen und Kollegen haben dort den Buchtitel hinterlegt. Die Hörernummer vom Hörerservice ist die 08323 0, Radio Horeb Hörerservice 08323 9675110. Wenn Sie den Vortrag von Dr. Stadtmüller in geballter Form auf CD gepresst haben möchten, Sie können sich beim Radio CD-Dienst eine CD kostenlos bestellen. Für sich, für andere zum Weiterverschenken, zum Weitergeben. 083 23 967 5120. Dort können Sie beim Radio Horeb CD-Dienst per Telefon eine CD ordern oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Von unserer Website www.horeb.org können Sie sich auch unsere Sendung ja, als Podcast herunterladen, also als Datei zum Anhören. Da können Sie es jederzeit sich ja, auf den Computer laden. Sie hören Standpunkt wieder am kommenden Sonntag, gewohnte Zeit 20 Uhr. Gleich im Anschluss an diese Sendung um 21.40 Uhr geht es weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Ihnen einen gesegneten Sonntagabend und einen guten Start in die Arbeitswoche. Behütet Sie alle Gott.